0: Bueno, son las 12 con 18 minutos, vamos a comentar entonces lo que fueron los debates, los dos primeros debates que vimos de la elección presidencial, eh, debates a primarias, ¿no es cierto?, con Hugo Herrera, analista político y doctor en filosofía. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola Lucía, buenas tardes Buenas tardes,
0: sí. Sí, claro que sí, buenas tardes Oye, un gusto verte Hugo, hace tiempo que no conversamos Igualmente. y me interesa conversar contigo además porque tenemos contrapuntos eso es interesante, esta es una conversación no es una entrevista, eh, tenemos miradas políticas, nos paramos en un escenario distinto en, en, en algunos aspectos, entonces por eso me pareció interesante eh, no intentar reforzar mis ideas, sino que por el contrario, observarlas desde, desde otra vereda. Una vereda que a mí me gustaría también transparentar desde algún punto de vista Hugo, porque a ti te han vinculado, tú estás de alguna manera vinculado con la candidatura de Esbord. ¿Eso es así? Sí. Ya, sí, perfecto. Estoy, estoy
1: con él, digamos.
0: Ya. ¿Haciendo qué? ¿Qué rol? ¿Qué rol? ¿Qué rol.
1: El, participando en el grupo que, que hace sobre todo la parte más política, como la parte de, de discurso, digamos. Ya, y perfecto. La verdad es que con, 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 con Mario coincidimos más que a partir de términos personales, eh, en términos políticos. Y de hace tiempo, de, de como el 2014 o 2015, cuando se armó el Consejo Político de Chile Vamos. ya eh, en, Y, y en, en el fondo lo que nos une es la idea de, de, de desplegar una, un, una visión de la, de la centro-derecha por una parte más ligada al centro, y, por, a, a, por ejemplo, en, en, en términos internacionales más ligada a la democracia cristiana alemana, alemana.
0: O, al, yeah.
1: o al Partido Popular. Uh -huh. eh, y, en términos ideológicos, eh, no tan vinculada a lo que hemos llamado el economicismo, digamos.
0: Claro, el, la, la,
1: el, el énfasis tradicional de la, de la derecha chilena. de neoliberal eh, Claro.
0: Claro, más vinculada a esa antigua derecha, porque cuando uno dice esa vieja derecha hay gente que se remite a la vieja derecha de los 80 y no, pues la antigua derecha era una derecha bastante social, digamos, la derecha de Alessandri, eh, recuperar... Eso. No, y si uno,
1: si uno va más para atrás, o sea, la, la, la derecha, por ejemplo, fundó el Partido Conservador, fundó la primera Federación Obrera de Chile que la tuvo varias, varios años, después la perdió a manos de Recabarren, pero pero la fundación de eso fue del Partido Conservador. Hay también la tradición de los, yo los he estudiado harto, los ensayistas del centenario, Tancredo Pinochet, Tancredo, sí. eh, eh, Francisco Antonio Encina, eh, Alberto Edwards, que también se ligaban a, a, a algo así como una perdón, una tradición de derecha. Eh, pero no, claro, no a la derecha neoliberal, que, que es una visión bien particular y, y poco exportable. Sí, de, de,
0: o sea bien, bien de laboratorio, digamos aquí estamos los ratones sí. de laboratorio oye, eh, Hugo, pero a mí me gusta porque tú tienes una capacidad crítica siempre eh, de hacer análisis, así que sé que vas a poder analizar también, independiente de tu vínculo como decías con Desbordi, y quizás hasta puedas ser incluso más crítico más crítico con él Primero, ¿cómo viste eh, precisamente el debate de primarias de Chile Vamos?
1: Mira, yo en términos generales, lo, los dos debates creo que, que fueron una, una contribución. Eh, en el de Chile, vamos, eh, creo que, que aparte de, de las peleas y todo lo demás, ¿Sí? eh, se pudieron hacer planteamientos de, de fondo, digamos. Eh, y uno pudo. Ver Pudo ver con cierta claridad, por ejemplo, el conservadurismo sí. moral de la BIN, su esfuerzo por, qué sé yo, eh, avanzar hacia, hacia posiciones sociales, en el caso de, de desborde, qué, qué sé yo, el, el, el tema del agua. Que, que hizo un planteamiento ahí bien bien interesante. Eso me ha tocado seguirlo bien de cerca, eh, porque hemos estado trabajando con, con chilenos que están en que trabajan en, en universidades norteamericanas y, y están preocupados también del tema del tema del agua desde una perspectiva sistémica, de la importancia, por ejemplo, que tiene eh, hacer manejo de cuencas con, con hidrólogos, digamos, porque en el fondo son como si microsistemas que hay que que hay que eh, administrar bien. Eh, ahora, creo que, visto visto desde la, desde la centro-derecha, yo creo que es inevitable el tema de la, del debilitamiento que se produce eventual, digamos, de la candidatura de, de desborde y yo diría de la estrategia general de la centro-derecha con la derrota el sábado. Eh,
0: de, en, re, en relación nacional.
1: Claro, de desbordes por la, por la lista de Chaguán, que en verdad está apoyado por Alamán y por, y por los fácticos de, mm. de Renovación Nacional, mm. si eso es, es más o menos así. Porque hasta entonces había una estrategia que yo creo que funcionaba. Por una parte tú tenías a Bin, sus novedades es como de la UDI, digamos, uno sabe, tiene a la gente de libertad de desarrollo apoyándolo en la parte económica. Pero por otra parte, tú tenías a esta derecha social o republicanismo popular, como, como queramos llamarla, de desborde, que jugaba más al centro. Uh -huh. Y esa esa doble estrategia yo creo que funcionaba y permitía algo que hoy día está en juego, que era que la centro-derecha pasara segunda vuelta. Uh -huh. eh, con, con la derrota del, del sábado, que, que en el fondo es un triunfo que se anotan los del 20%, claro. los más fácticos, los que quieren parapetarse, eh, se, es una tremenda irresponsabilidad, porque, porque en el fondo se juega la posibilidad de la centro derecha de disputar la mayoría en Chile.
0: Sí, oye, y, y eso, eso es a pesar del partido, ¿a? que es lo llamativo, que es como nos importa defender el 20% a pesar de que nuestro candidato, el candidato de nuestro partido, quede mermado.
1: Eso, claro, yo lo llamo una irresponsabilidad porque, porque, porque efectivamente es para petarse. Mm. Eh, eh, y eso es atavismo, pero pero no es lo que uno espera de los políticos. De, en política, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hay que defenderse avanzando posiciones, hay que ir a persuadir, hay que ir a convencer, ir a retirarse al 20% es una soberana tontera, digamos. Es, como diría Aristóteles, idiotez. Es, es, es remitirse al ámbito privado y entender la política como si fuera un asunto de mero gusto. Eh, y eso, eso creo que no, 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 no funciona. Sí, sobre Ahora, todo
0: no, no, solo para decir, sobre todo en el contexto de un país que se nota que ha avanzado y drásticamente, eh, no solamente desde la última presidencial, sino que a partir de los hechos ocurridos del 2019, cuando nos vemos con un debate eh, presidencial en el que hay muchas cosas que podrían antes solo haberse escuchado en el progresismo de izquierda y, y no necesariamente los candidatos de derecha, partiendo porque todos están de acuerdo con el matrimonio igualitario, independiente del conservadurismo de, 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 de la VIN, que tú señal al moral que quiere darle otro nombre porque encuentra que el matrimonio es hombre y mujer, pero sí darle todos claro. los derechos, pero otro nombre. Eh, y ahí se nota eh, en el tema de legalización de la marihuana, por ejemplo, un combate distinto a las drogas con una mirada di diferente también, eh, eh, que viene también con un sustento a partir de lo que la OEA muchas veces ha dicho y, y otros organismos y las pruebas que se están haciendo en países que han avanzado aquello, que es una propuesta tanto de desbordes como de briones, en otras materias también que me llamaron la atención, que, que uno pudiera antes haber solo visto alojadas en en la centro izquierda es increíble ver que en la derecha ese camino se abrió rápidamente. Entonces muy raro esto de pretender seguir, como tú llamas, eh, bien parapetándose. O ahora, la pregunta que me toca hacerte es, ¿tú crees que esto le abre terreno, por ejemplo, a un Sichel de alguna forma que todavía no sé qué qué silueta tiene? Porque me pareció también muy, o sea, desde el supone centro liberal desde el que venía de alguna forma, eh, tiene rasgos, o, o tiene discursos o, o miras, muy conservadoras también, eh, desde la relación, por ejemplo, negarse a una rela relación entre trabajadores y directores de empresa eh, más horizontal eh, y otras, la leg misma legalización de la marihuana, por ejemplo, mencionaba la OEA como un referente, digo, la DEA norteamericana como un referente al combate del narcotráfico, no sé, por qué, pero así como de qué estamos hablando. Entonces, me pareció también que por los apoyos que está recibiendo, y que precisamente todo indica, están vinculados también a ese sector que ganó RN está asumiendo discursos muy conservadores entonces, eh, pero por otro lado se ve el tatuado el, el suelto, el, el independiente y, y podría agarrar también por ahí votos de la centro-derecha, ¿cómo crees que quedó posicionado Sichel después del debate?
1: No, yo, o sea, creo que antes y después Sichel es como la peor expresión de una derecha de clase que, que acude a alguien que tiene un perfil así un poco más
0: eh, Instrumental.
1: Tatuaje y su vida personal difícil que la exhibe así casi púdica Literal, literalmente es, es, es yo creo que es la peor la peor derecha eh, la propuesta de Sichel si uno la analiza bien es emprendimiento buena onda y punto o sea de qué estamos hablando te fijas es una irresponsabilidad supina eh, llevarlo a él eh, pues, ¿qué, ¿Qué quieren? ¿Que con Piñera 3, que, que Sichel es como un Piñera 3, así hablando de emprendimiento, va a recuperar la legitimidad de las instituciones? Si estamos con un proceso constituyente abierto, con un, una, un forado de legitimidad en el sistema político. Eh, con, con una crisis, qué sé yo, económica, sanitaria. O sea, estamos hablando de otro tema. Eh, eh, no, no, no tiene sentido hablar de, de emprendimiento en ese contexto. Por supuesto que la economía es importante y hay mm. que recuperarla y todo lo demás, pero todo eso se ubica dentro de un contexto en el cual tú necesitas herramientas conceptuales más sofisticadas y, y el apoyo de sociólogos, no solo de economistas, claro. de, qué sé yo, de, de gente que entienda el problema de la legitimidad. Y ahí yo creo que, que la única opción que yo veo, y, y esto me atrevo a vacilizarlo, digamos, es o Renovación Nacional y todos estos fácticos, digamos, entienden de una vez por todas que la candidatura de Desbordes hay que respaldarla, o lo dejan caer, está bien, pero sin desborde, el, sí, la, el la uh, derecha uh, como, yeah. no tiene viabilidad, digamos, porque, porque el centro político, Desbordes es la única figura a la que le creen. Eh, todos los sectores de la centro derecha no tiene otra, la, a la B no le creen digamos porque porque es muy astuto yo, yo encuentro que tiene dotes de, de genialidad, en olfato político para saber situarse mm. pero es un gatuno, o sea, no, no genera confianza, eh, por lo mismo por, por esa astucia que tiene, ¿Oye? es difícil que genere confianza. Sí,
0: y para terminar con el, con el bloque del primer debate de Chile, vamos, Briones ¿te parece algo?
1: Yo creo que es un buen ministro de Hacienda. Eh, uh -huh. Yo tengo la mejor opinión en términos personales de él. A mí me tocó una vez negociar un tema dentro de Chile Vamos y la verdad es que no, no tengo nada que decir en términos personales. Pero tiene dos problemas. Uno, que hablando de plata el asunto no se soluciona. Eh, uh -huh. Yo una vez dije pesado de que los de eran como los Woody y buena onda. Eran igual de liberales en economía, solo claro. que en moral eran más liberales. Y lo otro es que eh, su partido es muy chico. Entonces no tiene, no tiene relevancia. Si eso, eso es lo que es lo que da rabia, que en el fondo tú tenías dos buques madre, la UDI y Renovación Nacional con sus candidatos y los fácticos lo destruyeron. Mm. Entonces. Eh, eh, claro. Dejaron un chico a este medio medio tránsfuga que que existe, digamos, y, y claro, yo creo que ahí se deteriora el, claro. el marco general. El, el, claro, y
0: con el riesgo de que entonces, precisamente, vuelva a pasar lo que ha pasado en las últimas elecciones de todo tipo, digamos, de las convencionales, constituyentes, a las de gobernadores, en las que sí. la derecha re desaparece. No hay alternativa para sí. la derecha. Ya. Yeah. Mm. ¿Viste eso? ¿Viste el debate de, de las primarias de de Dignidad con Daniel Jadue y Gabriel Boric?
1: Sí, sí, ya, sí. ¿Y qué te pareció? Vi la, vi, debo reconocer sí que vi solo el, la primera tanda.
0: Ya, y después okay. Estamos
1: sueño porque me había quedado el día anterior viendo la, la otra. Bueno, es
0: que además <risa> es tema que lo sean tan tarde, la es increíble como un tema de tanto interés público. Bueno, valorando que CNN Televisión haya avanzado con los primeros debates, pero desde tanto interés claro. público que sea a esa hora es, es llamativo, es, es para reflexionar. Ya, pero. Cuéntame. Sí,
1: además que no es que no es que tengan otro programa antes, no. sino que rellenan. Claro. Esos como estos jóvenes que hacen la previa hasta la hora del queso y después salen, salen a festear a la, a la hora no. cuando
0: uno cuando es grande descubre que dormir es tan rico que, sí. que después vaya a echar de menos dormir sí tienes razón en eso ya y entonces no pero,
1: pero vi, vi la parte la parte la parte la primera tanda completa y, y creo que mira eh, se notaba algo que es muy bueno que es un trabajo en equipo una cierta complicidad entre entre ambos, mm. más aún destacaría en esta en estas elecciones yo creo que por primera vez depende mucho lo que lo que hagan los otros de, de lo que hagan los otros qué es lo que va a pasar los y errores en ese los
0: errores no forzados o forzados
1: y, y, y claro y en ese sentido creo que es un es una virtud el haber generado este debate y mientras que la exconcertación no, no tiene pues, debate.
0: No, si es otro eh, tema que vamos a hablar al final, sí, los errores de la unidad constituyente o ex concertación y nuevo trato en este, en este contexto. ¿Y cómo? Sí. Ahora,
1: dicho eso, uh -huh. que me gustó mucho más, o sea, estoy mucho más eh, de acuerdo con el liderazgo de Boric que con el liderazgo de Hago. Creo que Hago es una simpatía, tiene esa, esa fortaleza, yo imagino que las fiestas con él no, no se deben pasar pena, <risa> pero pero es un tipo que por una parte eh, parece eh, eh, aladino, digamos, porque es un país en el que tú, tú vas a tener un país en el que vas a cobrar unos impuestos muy altos, vas a tener unos sueldos muy altos, vas a tener una inversión muy alta, y yo no sé cómo algo así... Se logra, digamos. Si uno ve análisis de economistas, le, le disputan eso. Y lo otro que yo encuentro medio impresentable son su, sus curanderías, digamos, con el tema de los remedios ah, y todo sí. eso. De, y no, no salir no me gustaría. de ahí.
0: Como no reconocer. Claro, no. Yo creo que hay un. Hay, yo a, a Daniel Javi, a propósito de debates, le hablaron mucho de la retórica, que creo que ayer no la pudo desplegar bien precisamente porque Gabriel Boyd tiene otra manera de dialogar. Es mucho más. Eh, eh, filosófico, político, podríamos eh, decir... Siendo de como manera.
1: más, uno podría decir siendo más pesado. Más, más denso, abierto.
0: claro, siendo más sí. denso en contenido, en sustrato, es, sí. es más habla y precisamente yo creo que, que por eso tiene ese sustrato también, porque es abierto a incorporar conocimiento, a estar reflexionando permanentemente, eh, y en un sí. debate podría haberse visto un Daniel Jaube mucho más ligero, más liviano con la experiencia, porque algo que tiene él es una retórica extraordinaria, que la despliega sí. muy bien cuando está con periodistas, pero fíjate que con Boris no la logró, siento yo que no la logró, o sea, lo que vi más que lo sentí, no logró desplegar y yo creo que tiene que ver con esto de no verse al lado de él como un como un pesado soberbio que es algo que se le ha criticado precisamente porque entre otras cosas no reconoce nunca algún error y eso pasa con su tema, con los medicamentos, con el adifabir y por más que se lo disputen, nunca sale de ahí y siempre está encontrando no, y, como y, y, y. La, el, la cartita bajo la manga que permite como seguir justificando algo que es injustificable en realidad en esa área yo creo que es más fácil siempre si ¿sabes qué? nos equivocamos, listo, salgamos de ahí
1: Sí, se le, mira, yo creo que además tuvo un problema porque se le juntaron, como en dos preguntas, se le juntaron como ocho datos que sí, no funcionaban.
0: Claro. Entonces eso, sí.
1: eso da como la idea sí. de un, un pastel, digamos, no, 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 no un, un liderazgo muy responsable. Yo creo que eso lo, lo dañó. Ahora, a mí me preocupa mucho más, porque eso por último queda en el terreno de la anécdota, me preocupa mucho más este Consejo Ciudadano. De, de medios,
0: que, sí, sí, es, sí. Eh, pero sí.
1: O sea, yo creo que ahí los periodistas se cayeron, porque, porque la diferencia desde que nació la democracia occidental moderna claro. entre un sistema democrático y un sistema totalitario, es que en el sistema democrático tú tienes libertad completa y la y la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano o sea Oye, no te asustes Sí,
0: mayoría. no y la Entonces historia además
1: es un principio
0: sí y no y la historia ha demostrado que no siempre comillas el pueblo como qué entendemos por el pueblo y la gracia que tiene la democracia también respecto de como tú señalas no es cierto y, y, y cómo ha ido avanzando la democracia en reconocer a esas minorías o diversidades de opinión
1: Claro, yo creo que ahí hay un. O sea, aunque haya una mayoría eh, que democráticamente crea que un medio se está pasando de listo, eh, la, la idea atrás de una democracia constitucional uh -huh. con derechos humanos, como la libertad de expresión, es que las mayorías no afectan esos derechos. O sea, ninguna claro. mayoría, no porque haya una mayoría que dice que los negros deben ser esclavizados, los negros pueden ser esclavizados, Totalmente. no porque haya una mayoría que diga que cierto medio se pasó de listo y hay que cerrarlo, cierto medio de comunicación, eso va a ser correcto.
0: Sí, ahora ¿tú yo
1: estás creo... Derechos humanos
0: yo país? sinceramente creo, porque ahí yo, yo creo que hay otro tema que, que incluso eh, pudiera ser hoy más grave, que es la idea del eh, como retroceder... Eh, a la a la versión del principio de no injerencia cuando también estamos hablando de derechos humanos y vulneración de derechos humanos en algunos países como cuando se habló en algún momento de lo que pudiera pasar con con Venezuela u otros países, en donde se estuviera mm. activamente, permanentemente, sistemáticamente vulnerando los derechos humanos y el y apela al principio de no injerencia que en nuestra historia lo conocemos y vaya que nos sirvió que si sí ingirieran <risa> o si sí, eh, de alguna claro. forma eh, cuando es democráticamente eh, eh, y eso yo creo que son eh, avances civilizatorios, la, la democracia tiene los suyo, en nombre de la democracia se han hecho muchas mm. cosas, eh, también sabemos, eh, se han cometido errores, eh, horrores, no solamente errores, también horrores, pero... Pero bueno, en la medida en que los países acuerdan eh, ciertos eh, principios y estándares, eh, la posibilidad de al menos mencionar o, o decir que estás en contra de algo eh, me parece básico en la defensa de aquellos ciudadanos que no tienen un Estado que los proteja, sino que que, los, que les vulnera sus derechos. Pero fíjate que con lo anterior, yo creo que está más vinculado. Yo 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 le quitaría un poco eh, como de gravedad a lo del Consejo Ciudadano de los Medios porque me da la sensación que es una respuesta una salida fácil que la hemos visto en otras áreas la hemos visto en Lavín y la hemos visto también en Jadwe, por ejemplo eh, la idea de los jurados en la justicia no es cierto los jurados en el sistema en el sistema judicial eh, eh, y que tiene que ver con, con, un, con una especie de conexión media populista eh, eh, del momento con eh, la idea de saltarse las instituciones porque las instituciones están en crisis entonces generar unas que en las que la ciudadanía con, la ciudadanía se hace cargo me parece una respuesta más fácil eh, más sencilla y, y poco debatible, claro, no había herramientas para debatibles porque probablemente no estaba, no estaba en detalle en, no está en detalle aquello en su programa, entonces cuando te contesta, no, un Consejo Ciudadano que elija claro, cuando te dicen los periodistas se cayeron, claro, no había como tantos elementos para debatir aquello ya, ya Consejo Ciudadano suena bonito porque suena bien, bueno es? Ok, la ciudadanía se expresa, pero, pero le restaría un poco de gravedad, creo yo eh, no, no no, no, no creo que vaya a avanzar por ahí, y de hecho, lo que yo he visto al menos Daniel Escado en sus discursos desde hace un par de semanas en adelante, desde la pérdida de hecho de la gobernación de Santiago del gobierno regional de Santiago, es retroceder un poco en aquellas en aquellas ideas que estaba planteando como tan tan libremente y acercándose un poco a la estrategia de Boric, que es precisamente conectar con un centro que, y ahí volvemos y cerramos con esto, no realizó primarias el error de la sí. exconcertación eh, de no realizar primarias ¿en qué se manifiesta? o sea, ¿cuáles son los errores? para que le comentemos también a, las, a, a la gente que nos está escuchando, ¿qué significa no realizar primarias? <susurra>
1: En términos futbolísticos es retención de pelota, digamos. Eh, en, en el fondo tú tienes que jugar, tienes que jugar para existir en política. Y lo que hizo la, la, la ex concertación con no ir a primaria o con no plantearse en estos debates fue no existir, pues. estamos hablando de, de los otros, no estamos claro. hablando de ellos, estamos hablando de lo que no hicieron en el fondo. Entonces, yo creo que ahí hay, hay una, una irresponsabilidad política. La concertación, la concertación yo creo que además está afectada por otro problema, que más allá de que tenga liderazgo de calidad o, o con alguna posibilidad, con alguna chance de pasar a segunda vuelta, no tiene juventud. Sí. yo creo que es un problema sistémico sí. no tú no puedes tener un país con una centroizquierda muriéndose mm. eh, eso eh, afecta el sistema político ah, y, y yo ahí no no creo no creo que eh, voy a volver un poco atrás yo no creo que, que Jadwe vaya a ser el reemplazo de esa centroizquierda el, el Partido Comunista Chileno más allá de la simpatía de Jadwe que uno, que uno pueda reconocerle es un partido que eh, siempre ha sido medio autoritario eh, es cuando, conservadora además
0: eh, eh, cuando fue el exilio,
1: cuando cuando fue el exilio, los italianos les dijeron, vénganse para acá, y, y los italianos eran neurocomunistas, y nuestros amigos prefirieron irse a la Unión Soviética, eh, es, como, es, es como son bravos, digamos, eh, y, 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 y detrás de, de, yo por eso creo que, que es muy difícil que el Partido Comunista eh, también gane, en ese sentido más viable, a, a Boric, digamos, más, más allá de que es mucho más, más, más serio, porque, porque tiene vocación institucional. O sea, él él quiere un liderazgo integrador y, y creo que ha dado fe de eso. digamos O sea, cuando, cuando los comunistas se negaron al acuerdo del 15 de noviembre, que hay que decirlo, es la única vía institucional que tenemos para manejar el malestar todavía, eh, los comunistas dijeron no. Y, que, y eso es bien parecido al, a, a lo que está haciendo Alamán con RN, digamos es como atrincherarse en nuestras posiciones de principio, pero no ver al país y eso Boric demostró que era capaz de hacerlo, ver al país en su conjunto mm. y yo creo que bueno, eso diferencia un liderazgo republicano de uno más sectario digamos.
0: bueno, desde ahí es que está eh, resurgiendo esa izquierda progresista, pero está ubicada allá, como tú bien señalas la concertación la tiene completa, la ex concertación la ex nueva mayoría, unidad constituyente hoy la tiene completamente perdida eh, hay dos mujeres probablemente en carrera todavía, Paula Narváez y Yasna Progoste que eso sí hay que mencionarlo, no hay más mujeres en las primarias, eso es llamativo, no hay ni una mujer en Chile damos cuatro candidatos sí. ni una mujer no. pero sigue creciendo prodignidad dignidad y pese a, 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 a la opinión eh, que aquí plantea, sigue siendo Daniel Jado y quien encabeza las las encuestas, y y si bien Boric le puede sumar, le suma también al al conglomerado. Le suma no solamente a su candidatura, le suma al conglomerado. Si llega a pasar Gabriel Boric, va a pasar también con, con un acuerdo eh, entre ambas fuerzas, ¿no es cierto? Tanto el Partido Comunista como eh, como Gabriel Boric, y un, y un Partido Comunista que pese pese a todo lo que puede haber manifestado desde el 15 de noviembre en adelante, que yo también eh, comparto aquello, a, a, a mí también eh, yo, yo no estoy de acuerdo con la actitud que, que tomó el Partido Comunista de eh, desde, el, desde el acuerdo del 15 de noviembre en adelante, no es cierto el rechazo al proceso constituyente, el rechazo a ir juntos en, sí. eh, en, en, a todos los procesos electorales que venían con el resto de la centroizquierda, por por, yo creo, esta, esta mirada eh, más de corto plazo de levantar la candidatura de Daniel Jau desde una visión identitaria, eh, sí es un partido que pese a que lo niegue logró convivir muy bien con el resto de la el resto de la izquierda durante buena cantidad de tiempo y crecer también lograr tener desde el, el mismo Daniel Howard en la municipalidad de Recoleta que llegó a su ter, en su tercera candidatura llegó a ser eh, alcalde precisamente porque el resto de la centro izquierda se retiró y le dio el apoyo lo mismo pasó en el diputado lo mismo pasó cuando fueron gobierno con la nueva mayoría me parece que conviven que conviven bien y ese acuerdo y ese pacto que puede ser desde una centro izquierda que se renueva a través de Gabriel Boric y del, del grupo del Frente Amplio que lo apoya eh, más eh, a de dignidad pueden dar una más el Partido Comunista en la de dignidad pueden dar bueno una sorpresa, efectivamente, y va a ser una gran sorpresa en todo caso si es que se llega a pasar a primarias con lo que pasó en gobernadores, eh, muchas veces, con eh, apruebo dignidad y, por otro lado, la eh, de alguna forma rescatando los últimos despertores y la derecha ausente precisamente por esta dispersión de candidatos. Oye, Hugo, eh, ha sido un gusto conversar contigo, se me extendió un montón, me van a retar, una vez más, estoy segura, pero siempre un placer, además, escuchar tu contrapunto eh, y bueno, y aquellos puntos, aquellos lugares en los que sí coincidimos. Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Que esté muy bien.